0: Έρασπορ στα γήπεδα της ιστορίας. Το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στην Έρασπορ. Επεισόδιο 5. Άει για βρούν παλεστές και πεχλιβάνιδες. Υπήρχε κάποτε ένα μικρό ορεινό χωριό της μικρά Ασίας ανάμεσα στην Προύσα και την Νίκαια της Βυθινίας στο οποίο κατοικούσαν μόνο χριστιανοί. Κατά μία άποψη, οι πρώτοι κατοικοί ήρθαν από την οχρίδα, περιπλανόμενοι στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως και να έχει πάντως, αυτό που χαρακτηρίζει τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο είναι οι ροές των πληθυσμών και οι ρευστές εθνικές ταυτότητες. Και αυτό που επιβεβαιώνει και το εξή γεγονό. Γύρω από αυτό το χωριό υπήρχαν ένα σωρό προσφυγικά χωριά που κατοικούνταν όμως από μουσουλμάνους. Το Τσαούς Κιόι, το Άκτο Πράκ, το Καραμπούναρ, το Σελέμιε. Το χωριό αυτό είχε ό,τι επιθυμούσε η ψυχή του ανθρώπου. Πέτρινες βρύσες, εκκλησιές, ακόμα και να χάνει για τους στρατολάτες Και τους ταξιδευτές Είχε καρβουνιάριδες και πλανόδιου πραγματευτέ, ναλπατζίδε και καλαϊτζίδες Φημισμένοι άντρες της εποχής ήταν οι αγάδες του Καραμουσάλ Ο Τιμπερίκης, ο Τεντέκης, ο Ταλιχμανίδης Υπήρχαν και τέσσερις μαμές Η Μολάκ Μπάμπο, η Γκιτζίκ Μπάμπο, η Μπέλα Μπάμπο και η Αμπίς Μπάμπο Υπήρχε και μία περιοχή. Αυτή βρισκόταν ανάμεσα στο χωριό αυτό, σε ένα άλλο ελληνικό χωριό, το Φούλατζικ, και στον τουρκικό μαχαλά του Κιούρτκοϊ. Εκεί υπήρχαν ενέα παμπάλαιε βελανιδιές και ανάμεσά του κυλούσε ένα ποτάμι που κατέβαινε από το Κιούρτκοϊ. Ω που ήρθε η ώρα, και άρχισε το κυλέ χαβασί, και οι πεχλιβάνιδες πήραν τη θέση του στο αλώνι για να παλέψουν. Τότε ο διαιτητής φώναξε. «Α, γιαβρούμ, καούσιο. Κίσδερβέντ, αυτό το φημισμένο χωριό της Μικράς Ασίας, είχε φημισμένους παλαιστές. Αλλά ακούσουμε πώς δημιουργήθηκε αυτό το χωριό. Η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μας μιλά ο εκπαιδευτικός και ιερέας Νικόλαος Βερβερίδης.
1: Σε εκείνο το μέρος όπου ε, ε, έγινε το χωριό Κίσδερβέντ, υπήρχε ένα στενό πέρασμα και εκεί οι Τούρκοι εσκότωναν τους τους ταμείες που μετέφεραν το κεφαλικό φόρο και ήταν για τον Σουλτάνο ένας βραχνάς. Έτσι λοιπόν δύο βραχνάδες, ένα στο μοναστήρι και ένα εκεί και είπαν αφού ήταν κλέφτες και οι δύο μεταξύ τους να αλληλοσκοτωθούν. Οπότε Μ' αυτό το τρόπο του πήρανε από εκεί. Ε, αφού τους εγκατέστησαν εκεί, τους έδωσαν ε, όπλα και το μόνο μέλημά τους ήταν να βοηθούνε του εισπράκτορε του κεφαλικού φόρου ο οποίο ερχόταν από τη Βαγδάτη.
0: Και εκεί στο... ο Τεκελί <Τι>... Μεχμετ Πασά που ήταν διοικητή τη περιοχή. Και
1: τώρα έχουμε
0: ένα Χάνι. στο ναι, μπράβο. βυζαντινό κτίριο που το χρησιμοποιούσαν σαν ξενώνα για του διερχόμενου ξένου που περνούσαν από τον ατέλειωτο λιθόδρομο Ανατόλπο Στασί. Φωστά. Γύρω από αυτό λοιπόν το Χάνι εγκατέστησε τον πρώτο πυρήνα των κατοίκων. Ο Τεκελί Μεχμετ Πασά. Και να πούμε. Να πούμε πατέρα Νικόλαε ότι το χάνι αυτό ήταν λιθόκτιστο. Είχε μήκο 200 μέτρα και πλάτος 100 και ύψος πάνω από 10, 10. Από 10 μέτρα. 100. Ενώ 100. η γιγαντιέη ξύλινη στήλη με διάμετρο 4-6 μέτρα και η οικοδομήσιμη ξυλία κόπηκε από το κοντινό βουνό, το Αργανθοβούνι,
1: ναι.
0: που είναι κοντά στο χωριό. Ναι. Το χάνι ήταν πολύ μεγάλο για την εποχή του. Είχε 150 διαμερίσματα που το καθένα είχε και καπνοδόχο. Άρα, λοιπόν, ο πρώτος πυρήνα των Κις ήταν εκεί, από... ήταν εκεί στο Χάν, ήταν από την Οχρίδα. Στο μικρασιατικό χώρο, η πάλι μετατράπηκε από ένα παραδοσιακό άθλημα των αγροτικών κοινωνιών σε ένα νεωτερικό άθλημα μέσα από διάφορα στάδια αθληματοποίησης, περνώντας από τις παλέστρες των πανηγυριών στις παλέστρες των τοπικών και πανελληνίων αγώνων που τελούνταν στα αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η βία του αθλήματος έγινε ελεολογισμένη, καθώς εφαρμόστηκαν οι διεθνεί αθλητικοί κανονισμοί στη θέση των παραδοσιακών κανόνων και των εθνικών ρυθμίσεων. Υπό αυτή την έννοια, οι πρόσφυγες παλαιστές που κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία υπήρξαν φορείς μιας παλαιστικής κουλτούρας, η οποία, ενώ καλλιεργήθηκε αρχικά στις αγροτικές τοπικές κοινωνίες, στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη δράση των ελληνικών αθλητικών σωματείων των αστικών κέντρων της Οθωμανικής Επικράτειας, ως μια επινοημένη αθλητική παράδοση, εκφράζοντας το κυρίαρχο ιδεολογικό σχήμα Τη συνέχεια του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα, καθώς και της τάσης αστικοποίηση των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων. Αργότερα, προσφυγικά σωματεία όπως ο Πάου και ο Βάου καλλιέργησαν το άθλημα της πάλης στον ελληνικό χώρο και πρωταγωνίστησαν στη δημιουργία της ομοσπονδίας του αθλήματος. Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μια αναδρομή στις παλεστικές παραδόσεις της Οθωμανικής Επικράτειας, και ιδιαίτερα των ελληνικών πληθυσμών που διαβιούσαν στην Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αντιληφθούμε το πέρασμα της πάλης από την προνεωτερική στη σύγχρονη μορφή της. Στην Οθωμανική κοινωνία, οι πάλι συνδεόταν ανέκαθεν με τη σημασία της ανδρικής δύναμης, καθώς και με έναν αισθητικό κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο η ανδρική ομορφιά εξισωνόταν με τη φυσική ανδρεία. Η σημασία της πάλης για τους Τούρκους οφειλόταν επίσης στο γεγονός ότι αποτελούσε ένα είδος θεατρικού δρομένου των συγκρούσεων της καθημερινής ζωής. Έτσι, μέσω της πάλης, το υλικό της καθημερινότητας ενεχόταν από ένα σύνολο κανονισμών που εξασφάλιζαν τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Σύμφωνα με το Στόουξ, η πάλι εικόνε του παλιού αγροτικού Οθωμανικού κόσμου, όπου ο τύπος του σκληρού άνδρα, του ά Καπάντα είναι ο νεοπαλικαράς τα τουρκικά επιδιδόνταν σε αυτό το παραδοσιακό άθλημα. Ο Καπάντα ήταν ο άνδρας της τιμής αυτός που προστάτευε τη γειτονιά του και φρόντιζε για τις ανάγκες της. Μπορούσε να είναι Τούρκος, Ρωμιός ή άλλη εθνικότητας. Ένας τέτοιος φημισμένος άνδρας της τιμής ήταν και ο Καπάντα η Γιώργης στα Καράμπουρνα της Ερυθρέας Χερσονήσου, που σύμφωνα με την τοπική τουρκική παράδοση ήταν παλαιστής. Κατά την ελληνική παραλλαγή, ο Καπάντα Ιόργης έκλεβε τους πλούσιους, φρόντιζε τους φτωχούς και πρίκηζε τις ανήμπορες κοπέλες. αλλά ας γυρίζουμε πίσω στο Κίστερβεντ. Φημισμένοι ήταν η έμποροι. Ακούμε τη Γιώτα Δελώνα.
2: Η έμπορη του Κίστερβεντ αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε κυριακή γινόταν εβδομαδιαία αγορά, παζάρι και συγκεντρώνονταν πολλοί μικρέμποροι, μεγαλέμποροι, πολιτές και αγοραστές διαφόρων ειδών και εμπορευμάτων από τα ελληνικά, τουρκικά και αρμενικά γειτονικά χωριά. Οι έμποροι του χωριού ήταν ο Αλεξάνογλου ή Αλεξανδρίδης Δημήτριος. Ήταν ένας από τους πρώτους εμπόρους απικιακών στο Κίστερβεν και το Καραμουσάλ. Οι γη του Πασχάλης και Σπύρος συνέχισαν το εμπόριο με τον ίδιο ζήλο ο γαμπρό του Αλεξάνογλου Νικολαίδης Απόστολος και ο εγγονός του Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος του Πασχάλη, ο εξάδελφος του πρώτου Αλεξάνογλου Ευστράτιος Τσακίρ Στρατής, ο Μίτσουγλου Ευστράτιος ένα από τους μεγαλύτερους έμπορους απικιακών στο Κίστερβεν, στο Καραμουσάλ και στην Κωνσταντινούπολη, ο ζαχαροπλάστη Χαλβαντζής Κασίμογλου Νικόλαος και ο μικρέμπορος Κασίμογλου Παντελής, του Σωτηρίου.
0: Από τα τέλη του 19ου αιώνα, εκπρόσωποι της ελληνικής λογιοσύνης προσπάθησαν να αναδείξουν την αρχαιοελληνική καταγωγή των λαϊκών πανηγυριών καθώς και των αγωνισμάτων που τελούνταν σε αυτά, προβάλλοντας μεταξύ άλλων την πάλη ως ένα κατεξοχήν άθλημα του οποίου η τέλεση παρέπεμπε κατευθείαν στην αρχαία Ελλάδα. Λόγοι και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου τόνισαν το γεγονός ότι στο μικρασιατικό χώρο η πάλι αποτέλεσε αρχικά αγώνισμα του αθλητικού προγράμματος λαϊκών πανηγυριών, κυρίως του Αγίου Γεωργίου, επιτελώντας μια θρησκευτική λειτουργία. Σε αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο, ο Γρηγόριος Παλιουρίτης ήδη από το 1815 είχε συγκρίνει τους αγώνες της ελληνικής αρχαιότητας με τα θρησκευτικά πανηγύρια της εποχής του. Στην πραγματεία του, ο Ολυμπιακή ο μικρασιάτης φιλόλογος και μουσικός Γεώργιος Παχτίκος θέλησε να συνδέσει τους λαϊκούς αγώνες του μεγάλου πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου στην αρμενόφωνη μέν, αλλά ελληνορθόδοξη κομόπολη ορτάκιοι, κοντά στην ίκια, με την αρχαιότητα. Σύμφωνα με τον Φέδωνα Κοκουλέ, ο οποίο συνέχισε την παράδοση του Νικόλαου Πολίτη και του Κωνσταντίνου Παπαδηγόπουλου, που εισηγήθηκαν τη θεωρία περί αδιάσπαστης συνέχεια του ελληνικού έθνους από τα αρχαία χρόνια στη μάδητο της θρακικής Χερσονήσου, τελούνταν παλαιστικοί αγώνες κατά τι δύο τελευταίε Κυριακέ τη Αποκρία, ενώ αγώνε πάλι γίνονταν και στι Καστανιές τη Αδριανούπολη. Κατά τον Γεώργιο Στην πέρα μου τη Κιζίκου οι νέοι Ρωμιοί ασκούνταν από μικρή στην πάλη. Κατά την περίοδο μετά το Πάσχα, τελούνταν στην Κομόπολη παλαιστικοί αγώνε σε ειδική περιοχή που ονομαζόταν Παλεύτρα. Οι αγώνε αυτοί ήταν οργανωμένοι κατά κατηγορίε, παιδιά, έφηβοι, άντρε και συγκέντρωναν πλήθο κόσμου από την πέρα μου, τη Μηχανιώνα, την Αρτάκη, την Πάνορμο και άλλε περιοχέ που κατοικούσαν ορθόδοξοι. Ξεχωριστή σημασία κατήχε η αναμέτρηση Ελλήνων παλαιστών με τουρκόφωνους γιουρούκους πεχλιβάνιδες. Πεχλιβάνις ή Πεχλιβάνης. Η λαϊκή παράδοση διέσωσε την αναμέτρηση ενός γιουρούκου Πεχλιβάνη με τον Νικόλα, Νικολάρα Κυριακίδη, που κατέληξε σε θριαμβευτική νίκη του Ρωμιού Παλαιστή και στο θάνατο, μετά από λίγες μέρες, του γιουρούκου Πεχλιβάνη. Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου τελούνταν παλιστικοί αγώνες και στο ελληνικό χωριό Καμπάκουμ, κοντά στο Δικελί. Στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εθιοπες και Αθήγκανοι. αξίδι μέσα στο χρόνο. Οι Παλεστέες πρόσφυγες, αλλά και το Κίσδερβεντ, ένα ηρωικό χωριό με ιροικικούς πειχλιβάνιδες. Αλλά τι πήγε γύρω από το Κίσδερβεντ; Και μετά σχολούνταν κυρίως οι κατοίκοι του;
2: Μικρά εμπορικά καταστήματα και επαγγελματίες στο Κίσδερβεντ. Καφενεία. Υπήρχαν αρκετά καφενεία στο κέντρο του χωριού... ...που το καθένα είχε τους δικούς του μόνιμους πελάτες και παρέες. Υπήρχαν καφενεία για νέους και καφενεία γερόντων. Τα καφενεία αυτά ήταν του Αθανασιάδη Τοπούς Βασίλη... ...που βρισκόταν στο κέντρο της πλατείας και ήταν καφενείο γερόντων. Το δημόσιο καφενείο Μακούφ καφετσί που βρισκόταν απέναντι από το Χάνη και ήταν ιδιοκτησία του Χατζηγιανακίδη Γεωργίου. Το καφενείο του Μπαρμπα Κώστα. Το καφενείο-παντοπολείο του Μητσόπουλου Ευστρατείου, Στρατί. Τα καφενεία πρόσφεραν καφέ, τσίπουρο και χήμα κρασία από τα μπέλια του χωριού. Παντοπολία. Παντοπολία διατηρούσαν οι Καραμανλίδες, Μπαρμπαγιάννης και Μπαρμπαμιχάλης, Ζά Σπουδαίοι σε αυτόν τον τομέα ήταν ο Ασλανίδης Καζίκης Στυλιανός, ο Δεμερτζής Πότσος Σάβα και ο Καδίρης Ιορδάνης.
0: Οι κάτοικοι του Κίσδερβέντα ασχολήθηκαν κατά κόρον, πατέρα Νικόλαε, με τη σειροτροφία, με την με καλλιέργεια σιροτροφία. του με <κυκλώσεις> <κυκλώσεις> <έτσι, κυκλώσεις> τα έτσι, ναι, ναι, και των κουκουλιών. <κυκλώσεις> Θέλετε να μας πείτε Μα... κάποια πράγματα γι' αυτό.
1: Να φανταστείτε, όταν ήρθανε, ψάχνανε να βρούνε ένα μέρος στην Ελλάδα που να υπάρχει σειροτροφία. Και αυτό ήτανε στη Γουμένησα του Κλικής. Το μετάξι τους εκεί ήτανε πρώτης κατηγορίας. Τα σπίτια τους ήταν διόροφα και τριόροφα και το πουλούσαν στην Προύσα. Στην Προύσα υπήρχαν έμποροι... Του μεταξύ ε, Του μεταξύ, μπράβο και ε, το έκαναν εμπόριο και ήτανε πρώτης κατηγορίας λένε.
0: Ε βέβαια όταν ήταν...
1: ήρθαν εδώ, όταν ήρθαν εδώ ζητούσαν α, 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 ε, μέρος όπου υπήρχανε μουργές και μεταξουργικά μποτζεκλίκια τα λέγανε ας πούμε. Και αυτό υπήρχε στη Γουμένησα, γι' αυτό και υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας της Δερβενιωτών στην περιοχή της Γουμένισας Κιλκής.
0: Και μια λοιπόν που αναφέρεται τη Γουμένησα, θα πάμε τώρα και θα συνδεθούμε, θα κάνουμε ακόμα μια γέφυρα, θα φτιάξουμε και θα συνδεθούμε με το βαλτοτόπι του νομού Μπράβο. Κιλκής κοντά στη Γουμένησα και εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τασούλα Πατικίδου Ιγκυλής.
3: Καλημέρα παλικάρι μου
0: Ξέρουμε ότι στο Βαλτοτόπι και στα γύρω και στη γύρω περιοχή Οι Κιζερβενιώτες που ήρθαν μετά την καταστροφή Ασχολήθηκαν κατά κόρον με την σιροτροφία, Με την καλλιέργεια
3: του μεταξιού Ναι, ναι παιδί μου, ναι Με τη σειροτροφία ασχολήθηκαν Με τη γεωργία Με αγελάδες, πρόβατα Ως και βουβάλια είχαμε Επειδή ο Βάλτος μας ήταν για... Υγρός ήταν, πώς να σου πω Και βουβάλια κάνανε.
0: Οι γονεί σας ήρθαν από το Κίσδερβερτ, επίσης παντρευθήκατε το σύζυγό σας, ο οποίος... Κίσδερβενιώτης
3: Γνήσιος. Και,
0: και... και εκείνος είναι τη ναι. Γνήσιος και θα θέλαμε από εσά να μας πείτε μερικά από τα ήθη και τα έθιμα που είχαν στο Κίσδερβερτ. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν ένας νέος ήθελε μια νέα, ναι. τις ναι. έστελνε στο σπίτι χαλβά και εκείνοι τον δεχόταν το... το κομμάτι αυτό Φτά που της έστελνε... να το Βέβαια. Στο
3: κοριό μέσα είχαν χαλβαδοπιο, πώς να σου πω. Ναι. Και ένας χαλβαζής έβαζε το λάρο μπροστά του και γυρνούσε γύρω-γύρω τα παλικάρια να στείλουν στα κορίτσια χαλβάδες.
0: Αλλά δεν το φτιάχναν το χαλβά όμως σιμιγδάλι. Όχι, το φτιάχνανε...
3: όχι. Το κανονικό χαλβά.
0: Δηλαδή πώς είναι ο κανονικός χαλβάς.
3: Αυτό που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Χαλβά δεν έχεις φάει ποτέ με Σουσάμι.
0: Α, με Σουσάμι. Με Σουσάμι, σουσάμι.
3: παιδί μου. Και παίρνανε και έλεγε στη τάδε κοπέλα θα σε ένα κομμάτι. Αν το απέρριπτε, δεν είχε. δεν γινόταν το, το, το προξενιό, κατάλαβε.
0: Εγώ ξέρω όμω, κυρία Τασούλα ότι εκτός από το Χαλβά, τη έστελνε ναι. ο υποψήφιο Γαμπρό και Μπακλαβά.
3: Το Μπακλαβά το έστελνε όταν αραβωνιαζόταν, το έστελνε του Αγίου Νικολάου. Η Πεθερά. Έστελνε μπακλαβά του Αγίου Νικολάου για να γλυκάνει την ύφη.
0: Θα μας πείτε πως πώς τον έφτιαχναν το μπακλαβά στο Κίστερβετ.
3: Να σου πω πως το φτιάχναμε παιδί μου, ε, από μεσέ ξύλο, είναι αυτό τώρα που καίμε, μεσέ το λέγανε αυτοί. Μάλιστα. Πως να σου πω, τη στάχτη παίρνανε και το να πω να σου πω, καθόταν κάτω η στάχτη και πάνω το νερό, από εκεί παίρναν το ζουμί. Βάζανε λίγο λαδάκι μέσα, λίγο αλάτι, κάνανε το ζυμάρι, ανοίγανε τα φύλλα και γινόταν ωραιότατος μπακλαβάς. Με καρύδια με σουσάμι, το πασπαλίζανε και το σιροπιάζανε. Πάρα πολύ ωραίο μπακλαβά κάνανε. Τώρα εμεί βάζουμε άλλα πράγματα αυτή. Κάνανε με απόσταγμα από νερό, από στάχτη, από μεσέ ξύλο.
0: Την Κυριακή τη Τυρινής τη γιόρταζαν ιδιαίτερα στο χωριό.
3: Έφτιαχναν
0: ναι, ναι. πολλά φαγητά. Τι είδου φαγητά.
3: Κοίταξε, το κυριότερο, το πιο επίσημό τους ήταν ο καβουρμάς. Καβουρμά με κρεμμύδια, με κρέας καβουρμάς. Βαρύ, πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα εμείς βαρύ μας έρχεται. Αυτοί το φτιάχνανε. Θα κάνουνε και την κότα ολόκληρη. Θα την κοκκινήσουνε, θα είναι στο τραπέζι. Θα κάνουνε τα, τα μπουρέκια με τα φύλλα και το τυρί μέσα. Θα έχουνε το γιαουρτί, θα έχουνε βρασμένα αυγά. Θα κάνουν και γλυκό, θα κάνουν και το, το νιστεστέ το το χαλβά, με το νηστεστέ. Μάλιστα. Θα και θα είναι το τραπέζι, ο παππούς και η Ελιά θα είναι καθαρά τα χέρια τους και όλοι από το χωριό θα περάσουν να τους χαιρετήσουν. Τα κουμπάρια, τα, όλοι, όλοι, όλοι.
0: Την Κυριακή ο γαμπρός, την επόμενη μέρα του γάμου, έχω μια πληροφορία ότι οι φίλοι του του έσπαγαν ένα τσουρέκι στο κεφάλι.
3: Το Σάββατο γίνεται αυτό.
0: Το Σάββατο, μάλιστα. Το
3: Σάββατο γινόταν τσουρέκι και σπάνανε στο κεφάλι του. Και στη συνήθεια, το κεφάλι σπάνανε και στο αγοριού του. Τρώνανε ένα μεγάλο τσεβρέ πάνω στο κεφάλι και εκεί επάνω το σπάνανε και ύστερα το μοιράζανε στον κόσμο.
0: Το νηφικό τη νηφής τι χρώμα ήταν.
3: Σε κρέμ χρώμα, ζαχαρή να σου πω.
0: Μάλιστα. Αυτό
3: ήταν το, αυτό, το επιτιμητό, το ζαχαρή χρώμα. Τη παραμονή του γάμου, ναι. κάναμε κουκουλάκια και καλούσαμε τον κόσμο σιροπιαστά. Την Παρασκευή τα κάναμε, τα σιροπιάζαμε, τα ζυμώνανε βάζανε μέσα σουσάμι, καρύδια κανέλα και τα τυλίγανε μικρά 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 ένα φούρνο, μπορεί και δύο φούρνους να κάνουνε, εάν ήταν το χωριό μεγάλο και τα μοιράζανε τα κορίτσια σε τέσσερις δίσκους επάνω, τα μοιράζανε από σπίτι σε σπίτι, ήτανε το κάλεσμα αυτό.
0: Στα δημοτικά τραγούδια, ο Πεχλιβάνης, ο Παλαιστή, έχει αποκτήσει ένα ηρωικό περιεχόμενο και η λέξη αποτελούσε συνώνυμο του πολεμιστή. Ονομαστεί έμειναν ορισμένοι Πεχλιβάνηδε, οι οποίοι, ω περιοδεύοντες αρσιβαρίστες σήκωναν διάφορα βαριά αντικείμενα, διανθίζοντας πολλέ φορέ τι παραστάσει του με θράφσει αντικειμένων, χρήσει παθιών και άλλε αντραγαθίε. Ονομαστά έμειναν επίση τα μέλη τη οικογένεια του Παναγίου Κουταλιανού από την κούταλη της Προποντίδας. Αντίστοιχα, μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, διαφορηθίαση πλανώδιων ακροβατών και αθλητών της Άρσης Βαρών, οι οποίοι ήταν ντυμένοι κατάσαρκα με πλέγματα και κρατούσαν ρόπαλα σε απομίμηση του Ηρακλή, περιόδευαν στα αστικά κέντρα του νεοσύστατου τότε κράτου και έδιναν παραστάσεις μπροστά σε πολυπληθέστατο αυτή η θείαση ονομάστηκαν νερόπαλα.
4: Ο Κουταλιάνο τρένα. Σταματάει ο Κουταλιάνο. Πέτρε ροκανίζει ο Κουταλιάνο. και βούνα να ο Κουταλιάνο. Πια να η σιδερά και κάνει το λιοντάρι. Στο τσαρδί το το του Κουταλιάνο τρέμει το ψάρι του στην κύρα, κύρα του μπρο. Αχ, πώ τη φοβάται ο φτωχό Κουταλιάνο, τρέμει σαν το ψάρι στη γύρα του μπρο, αλλά μην το πείτε κανένα. Ένετε σε κόμπους, ο Κουταλιάνο. Καταπίνει γλώμους, ο Κουταλιάνο. Είναι παλικάρι, ο Κουταλιάνο. Τίγρι και λιοντάρι, ο Κουταλιάνο. Κιάνει μασάει σιδερά και κάνει το λιοντάρι, στο τσαρδί του, ο Κουταλιάνο. Φρένει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός κουταλιάνος, Φρένει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, Αλλά μην το πείτε κανενός. σα η σίδερα και κάνει το λιωτάρι στο τσάρδι του ο <Τραίνει> σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος Αχ πως τι φοβάται ο φτώχος Κουταλιανός Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρο, Αλλά μην το πείτε κανένο.
0: Το νέο αγωνιστικό πλαίσιο της πάλης, όπως διαμορφώθηκε τουλάχιστον μετά το 1896, διέφερε από το αντίστοιχο παραδοσιακό αγωνιστικό προνεωτερικό πλαίσιο, καθώς υιοθετήθηκε η ελληνορωμαϊκή πάλη, η οποία διακρινόταν από νέους κανονισμούς, τουλάχιστον ως προς τις λαβές των παλεστών. Σε αυτήν η νίκη επιτυγχάνεται με ακινητοποίηση του αντιπάλου στο έδαφος με την πλάτη, πτώση, η συγκεντρώνοντα μεγαλύτερο αριθμό πόντων, δηλαδή νίκη στα σημεία, ενώ απαγορεύεται το κράτημα του αντιπάλου κάτω από τον γοφό, οι τρικλοποδιές και η χρήση των γοφών. Έτσι, με αυτές τις ρυθμίσει, η ιδιαιότητα των κινήσεων και των λαβών έγινε λελογισμένη και ελεγχόμενη. Στη νεότερη Ελλάδα, οι πρώτε απόπειρε αναβίωση παλαιστικών αγώνων είχαν πραγματοποιηθεί ήδη αμέσως μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Το 1837, με βασιλικό διάταγμα, οριζόταν να τελούνται δημόσιοι αγώνες, ονομαστεί δε η υποδρομία, η πάλι ο δρόμος, ο δίσκος, πηδήματα, ακοντίσματα, εθνική χορή και άλλα γυμνάσματα, στο πλαίσιο τη τελετής βράβευσης όσων είχαν διακριθεί στον τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας. Ακολούθησε η συμπερίληψη της ελληνορωμαϊκής πάλης στις Ζάπιες Ολυμπιάδες και στο αγωνιστικό πρόγραμμα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, κατά τους οποίους ο σμυρνιός αθλητής του Πανελληνίου Γεώργιος Τσίτας κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Είχε προηγηθεί η συμπερίληψη του αθλήματος στους πρώτους ουσιαστικά Πανελληνίους αγώνες που τελέστηκαν στην Τίνο, τα ήταν σχεδόν ομοίοι με αυτούς της σύγχρονης ελληνορωμαϊκής πάλης, αν και δεν υπήρχε ο χρονικός περιορισμός, ούτε απαγορεύονταν αρχικά κάποιες λαβές των ποδιών. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τη θέσπιση των νέων τεχνικών κανόνων, η ελληνορωμαϊκή πάλη θα γινόταν λιγότερο βίαιη και περισσότερο τεχνική σε σχέση με την παραδοσιακή πάλι, καθώς και την Ελευθέρα. καλλιεργήθηκε από τα μικρασιατικά σωματεία και εντάχθηκε στις αθλητικές του διοργανώσει. Οι ενδέκατοι πανιωνίοι αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στη Σμύρνη το 1907 περιελάμβαναν το αγώνισμα της ελληνορωμαϊκής Πάλη, όπως επίσης αργότερα και οι Απολώνιοι αγώνες. Αντίστοιχα, τα σωματεία της Κωνσταντινούπολης καλλιέργησαν το άθλημα, στέλνοντας πάλεστές σε σημαντικές διοργανώσεις πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας. Το 1906 η τοπική υποεπιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων της Κωνσταντινούπολης που συνήλθε υπό την προεδρία του Έλληνα Πρεσβευτή Γρυπάρη αποφάσισε μεταξύ άλλων την αποστολή στη Μεσοολυμπιάδα της Αθήνας των αθλητών του Ηρακλή Ταταούλων Γεωργίου Ζουερί, Μενελάου Καροτσιέρι και Ρενέ Δουβάνοβιτς ώστε να αγωνιστούν στην Ελληνορωμαϊκή πάλη Μεσαίων Βαρών ο πρώτος και ελαφρών βαρών οι δύο άλλοι. Σημαντικέ επιτυχίε σημειώθηκαν επίση από πολίτε Παλαιστέ στου Πανελλίνιου Αγώνε τη Αθήνα καθώ και στου Πα Αιγύπτιου Αγώνε. Σύλλογοι τη Κωνσταντινούπολη, όπω ο Ηρακλή Σταταούλων και ο Ερμή, φρόντιζαν να περιλαμβάνουν το αγώνισμα στου ετήσιου εσωτερικού του αγώνε, με αποτέλεσμα οι Παλαιστέ του να διακριθούν στου Πανελίνιου Αγώνε τη Αθήνα καθώ και στου Πα Δεν ξέρω τι είναι πιο εύκολο. Να παλεύει στο μαρμαρένιο αλών ή να ανοίγει φύλλα για πίτε. Πάμε όλοι μαζί τώρα να ανοίξουμε φύλλα με την κυρία Τασούλα.
3: Κοιτά, τώρα θε να σου το πω.
0: Θέλω να μου το πείτε γιατί μου το έχετε υποσχεθεί. Δεν προλαβαίνω. Τη Δευτέρα δεν προλαβαίνω κοιτάξτε, να ναι, έρθω ναι, να ανοίξουμε
3: ναι, μαζί ναι, τα φύλλα. Και το ζυμώνουμε το ζυμάρι με το αλεύρι. Το κάναμε μικρά μικρά ψωμάκια. Το ανοίγουμε και το ψήνουμε το φίλο, Το γυρίζουμε από τη μια μεριά επάνω στο σάτσι. Τώρα έχουμε χιτέ σόμπε. Ναι. με χιτό βαρύ, που τα ψήνουν πιο ωραία. Πρώτα είχαμε σάτσια έτσι, στρογγελά σάτσια. Ανάβαμε από κάτω τη φωτιά και από πάνω ψήναμε τα φύλλα. Τα, τα άναβες και τα, η μία άνοιγε, η άλλη τα έψυνε και τα στηβάδαμε. ολόκληρε στήδες. Δεν παθαίνουν τίποτα και χρόνο και δύο χρόνια στέκονται. Ναι. Αν τα διατηρήσεις σε ξερό μέρος,
0: Συνήθως, ναι, πείτε μου. Λέγε. Συνήθω τι βάζουμε μέσα, τι, πώς τη φτιάχνουμε τις πίτε. βάζουμε κρέας Κοίτα, ή βάζουμε όχι, χώτα. Όχι,
3: κρέας, όχι Εγώ Και κρέα θα κάνω, αλλά μέχρι την κουζίνα μα θα κάνεις με κρέα. Ναι. Μέχρι την κουζίνα, πάνω-κάτω, κατάλαβες. Mm-hmm. Εκεί. Ε, το, ε, θα βάλεις το τυρί με τα αυγά στη μέση, βάζεις πέντε, φύλλα έξι, φύλλα από κάτω. Και από πάνω άλλα έξι, ε, ε, στρώνεις το τυρί με τα αυγά στη μέση και ύστερα την γυρίζεις στην πίτα. Ναι. Την ψήνεις από μια μεριά επάνω στη σόβα. Αν έχει κουζίνα, επάνω στη κουζίνα. Έχουμε όλοι μα φυσικά. Στην πετρογκά επάνω, όπου θέλει, θα τα γυρίσει, θα την ψήσει. Εμεί τώρα στη σόβα επάνω τα ψήνουμε, τα γυρί... τη γυρίζει κιόλα και γίνεται πραγματικό μπουρέκι που λέμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και,
3: τα... και σπανάκι βάζει αν θέλει. Ναι. Και εκείνο γίνεται. Εκείνο λίγο δύσκολο να γυρίζει και το γυρίζεις με ανάποδο κάτω καθαρό τα ψή, αν Το γυρίζει έτσι, δεν γυρίζει. Με τα χέρια εκείνο. Κατάλαβαίνει, παιδί μου. Βεβαίως. Ναι.
0: Θα ήθελα όμως να μας πείτε και για τις ξεματιάχτρες. Γιατί ήξερα ότι στο Κίσνερβερτ ναι. ξεμάτιαζαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
3: Α, το ξεμαχτριά ήταν και ήταν το ο που πήγαινε την παραμόνη των Θεοφανίων παιδί μου. Ναι. Αυτό ήταν το καλικάνζαρο ήταν. Μάλιστα. Ναι. Και λέγανε πού καρακάνζα. Το... Ο νουνός πήγαινε κεριά στα βαπτιστήρια του. Ναι. Και και η η μαμά θα θα πάρει την παραμονή των Θεοφανίων. Θα πάρει τα παιδιά και θα τα φωνάξει από λίγο. βροτά θα τα σταυρώσει και θα ανάψει με το κέρι από μια τρίχα. Πού Καρακάντζαλ. όχι, Κρικτέπε, Κρικμπούναρ. Πού κνι Καρακάντζαλ. Σίτσα η Καρακάντζαλ λέει Κρικτέπε. Σε 40 ρεματιές και σε 40 λόφους επάνω. Πίσω να φύγει σκαλικάντζα Κατάλαβε κατάλαβες παιδί μου Μάλιστα
0: κάπως έτσι λοιπόν διώχνανε τους καλικάντζαρους Ναι,
3: διώχνανε τους καλικάντζαρους
0: Το άθλημα τη Πάλι υπαγόταν κατά τι πρώτε δεκαετίε στη δικαιοδοσία του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, που διοργάνωνε παλαιστικού αγώνε στο πλαίσιο των ετήσιων Πανελληνίων Αγώνων Στίβου τη Αθήνα. Κατά το Μεσοπόλεμο, προσφυγικά σωματεία, κυρίω αυτά που είχαν σχέση με την Κωνσταντινούπολη, καλλιέργησαν το άθλημα και δημιούργησαν αντίστοιχα τμήματα. Στι αρχέ τη δεκαετία του 1930, Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Πάουκ το πρώτο Παλαιστικό τμήμα και τις ημέρες του Πάσχα του 1933 διοργανώθηκαν η πρώτη επίσημη εσωτερική αγώνες πάλης του Συλλόγου. Ακολούθησε η διοργάνωση αγώνων Βορείου Πρωταθλήματος από τον Πάουκ ύστερα από εξουσιοδότηση του Σέχα. Κατά την ίδια περίοδο ιδρύθηκε από αθλητές του Συλλόγου το αμυγός Παλαιστικό σωματείο Μίλων Κροτονιάτης που οδήγησε στην αύξηση του ανταγωνισμού. Τον Μάρτιο του 1934, πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι πρώτοι αγώνες με τη συμμετοχή αθλητών του Μήλωνος Κροτονιάτη και στρατιωτών του Τρίτου Σώματος Στρατού. Αντίστοιχα, στην Καλιθέα, όπου κυριαρχούσε το ποντιακό στοιχείο, ιδρύθηκε το 1931 ο Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Φιλάθλων Καλυθέας, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5 Μαρτίου του 1932. Η ιδρυτική του συνέλευση είχε πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 1931. Οι ιδρυτικά μέλη του ήταν γνωστοί παλαισθές της εποχής, όπως ο Πόντιος Παράσχος, Μπόρας Κοτίδης και ο Νίκος Ερμιζάς. Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο σκοπός του συλλόγου θα επιτυχανόταν μέσα από την τέλεση παλαιστικών και αθλητικών συναντήσεων, διαλέξεων περί ζητημάτων αθλητικής φύσης, εκδρομών και θεατρικών παραστάσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι και στους συλλόγους που ιδρύονται στα χρόνια της προσφυγικής εγκατάστασης οι σύλλογοι αυτοί τα σωματεία διατηρούν εκτός από τον αθλητικό και τον πολιτιστικό, κοινωνικό αν θέλετε χαρακτήρα τους. Εξι χρόνια μετά την ίδρυση του Παλαιστικού Συλλόγου Φιλαθλών το 1937 ιδρύθηκε στην Καλλιθέα και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Παλαιστών του Δήμου, με την επωνυμία ο Άτλας. Και στην ίδρυση του Άτλαντα είχε πρωτοστατήσει ο παράσχος Μπόρας Κοτήδης, ο οποίος αγωνιζόταν επαγγελματικά στα ρίγκ της εποχής, αντιμετωπίζοντας άλλους επαγγελματίε παλαιστές όπως τον Περιβόητο Καρπόζηλο, τον Κλιτόμαχο και άλλους. Χαρακτηριστική ήταν η αναγγελία στην εφημερίδα ενό αγώνα ανάμεσα στον Πόρα και στον Κλιτόμαχο. Ο δημοφιλής Μπόρας από το 1931, η εισήχθη στην Ελλάδα η Ελευθέρα Πάλι, δεν έχει γνωρίσει την Ήταν. Έχει δέει στο ενεργητικό του άνω των 300 νικών επί ισχυρών παλεμάχων και εν ενεργεία Ελληνών Παλαιστών. Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα προξενιό, το προξενιό της Θασούλας.
3: Η προξενίτρα έλεγε πολύ καλό παιδί είναι και τον παίνεδε, τον έκαμνε. Εάν τον έκοβε η κοπέλα, τεχότανε. Αλλά και άλλες προξενιτρές πήγαιναν στα κορίτσια, δηλαδή στους άντρες, ότι αυτή είναι η κοπέλα καλή, αν είχε καμιά καμιά ανεψιά πολύ και συγγενολογικά τα πηγαίνανε, κατάλαβες. Φρόντιζαν και δηλαδή κοιτάζανε. για το ΣΟΗ, το σόι και κοιτάζανε. Και κοιτάζανε, κατάλαβες παιδί μου. Mm-hmm. Και αυτά προηγούντανε πρώτα.
0: Η ενδυμασία των ανδρών πώς ήταν Τι φορούσαν οι άντρες
3: Ποτούρια ποτούρια παιδί μου
0: Δηλαδή θα μας το εξηγήσετε βράκες
3: Κοίταξε ήταν μάλινη βράκα ναι. Από πίσω έτσι Όπως φοράμε τώρα κάτι ναι. αυτά Μάλινη βράκα ναι. α, Άσπρες κάλτσες η μέχρι κα... το γόνατο
0: Οι κάλτσες α... ήταν μάλινες και μακριέ Και τις έβαζαν έξω από το παντελόνι
3: Ναι βέβαια ναι. και η ζώνη κόκκινη Εδώ όταν ήρθα εγώ ναι. Ο πεθερός μου φορούσε κόκκινη Ζώνη. Μα του έλεγα κόκκινη ζώνη, τι τη αυτή να Εσύ παλικά είσαι του έλεγα. Τι τη φορά. Δεν την άφηνε. Τη ζώνη από τη μέση του δεν την άφηνε. Και... Του την έβγαλα, εγώ και... δεν αρέσει, λέει Και φορούσαν έτσι. και
0: σαγιάκια, τα παλτά του έτσι, τα σαγιάκια.
3: Ε, ήταν μάλινα, μάλινα.
0: Τα κορίτσια τι φορούσαν.
3: Και πολύ αμάνικα φορούσαν. Ναι. Κοίταξε και το στήθο πάντα κλειστό. Μάλιστα. τα φορούσαν. Και τα χέρια από δίπλα, να σου πω. Mm-hmm. Γυλέκα, γυλέκα, πολύ γυλέκο. Ο γέρο πάντα με γυλέκο ήταν. Περισσότερο γυλαίκο ήταν το θάπαστο Γιατί το κάτω το ρούχο Ο κοσλάς και το πουκάμισο ήταν χοντρά Κατάλαβες Και ε, το γυλαίκο ήταν ξέπιαν το στήθος
5: Κυρία
0: Πασούλα, σας ευχαριστούμε πολύ Για την επικοινωνία
3: ναι. Τελειώσαμε
0: τελείωσαμε ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά Και ελπίζω να σας συναντήσω και από κοντά
3: Έγινε παιδί μου.
0: Σας δίνω μια υπόσχεση Να φτιάξουμε τα φύλλα μαζί που έχουμε πει Για ποια Τα φύλλα, τα φύλλα που θα τα ανοίξουμε φύλλα
3: θα τα... Να είστε καλά κυρία Τασούλα Έγινε έγινε και εγώ σας ευχαριστώ πολύ Και καλή επιτυχία Να είστε καλά καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά
6: Λέγαν ω τα χέρια, Ελά,
0: Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό ραδιοφωνικό δοκιματέρ. Στην ηχοληψία, η ελευθερία παπουτσάκη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θόμας Σίδερη. Τα κείμενα ήταν του Άνδρε Αμπαλτά από το βιβλίο του «Προσφυγικά αθλητικά σωματεία στο Μεσοπόλεμο 1922-1940 Σειρά εξ Ανατολών από τις εκδόσεις Βαλτά. Κυρίε και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπορ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι.